0: Estamos en Guatemala, nos encontramos con nuestro compañero César Gómez De un proyecto de trabajo que él, digamos, está colaborando Cuéntenos, compañero, bienvenido es un gusto estar aquí con usted compartiendo voces para nuestros hermanos y hermanas en el pueblo Lenca. Sí, muchas
1: gracias por la oportunidad y
0: saludos para todos los que nos escuchan a través de esta
1: frecuencia, ¿verdad? Saludos a todos los hermanos y hermanas que están en lucha. Igual en Guatemala pues tenemos una resistencia también y lucha contra la violación de nuestros derechos como pueblos indígenas y como personas, ¿verdad? Que, que somos eh, más que todo
0: sujetos de, de derechos humanos. Eh, cuéntenos un poco de, del trabajo que usted realiza en, en el proyecto de S Cultural subirbal. Eh,
1: nosotros somos un proyecto eh, de Cultural Survival, es una asociación que funciona y tiene su sede. ...en Boston, Massachusetts en Estados Unidos. Este, esta asociación nació en 1972, más que todo como el objetivo de visibilizar... ...más que todo los problemas que aquejan los pueblos indígenas. Pero era para una población más que todo estadounidense, ¿verdad? Para que se dieran cuenta de qué estaba pasando con los pueblos indígenas. No obstante, a lo largo de estos años, porque nació en 1972... ...el año pasado cumplió 50 años de estar trabajando y nació con una revista y actualmente la revista continúa pero se ha ampliado a otros temas, por ejemplo ahorita hay unos temas puntuales que es eh, eh, un programa de defensa que se llama y esta apoya a pueblos indígenas con algunos recursos económicos para que ellos hagan este trabajo en sus comunidades verdad? porque al final es una lucha que hacen los, los pueblos diariamente ¿verdad? Hay proyectos por ejemplo extractivos o mineros o de monocultivos que se están instalando en varios pueblos y están desplazando a las comunidades, entonces eh, Cultural Survivor apoya a las organizaciones para que tengan más que todo algún recurso económico para sufragar algunos gastos, no no es no es mucho lo que se da pero sí ayuda en este sentido hay uno también de medios comunitarios y acá se da recursos para que se pueda comprar equipo en la radio ya sea de transmisión o sea o lo que tenemos algún estudio de grabación o queremos hacer un plan estratégico verdad para nuestra organización pues ahí está como un recurso que dan para este tipo de actividades de la misma manera hay un programa que es de radio de derechos indígenas donde se hace producciones radiofónicas tanto de parte de cultural pero también de parte de los pueblos indígenas, o sea pueden enviar su producción y esta pues se comparte a través de redes con las que se tiene contacto verdad para como ampliar más la cobertura de temas que se dan tan sensibles desde las comunidades indígenas. Eso es lo que se está trabajando y aquí en Guatemala pues Cultura le ha apostado mucho a que las radios comunitarias en Guatemala tengan su frecuencia y entonces ha estado acompañando desde 2005 a las radios comunitarias de aquí en Guatemala en que haya una ley de radios comunitarias y ahorita pues acaba el año pasado, salió, ante pasado, salió un exhorto de la Corte eh, Interamericana donde el Estado de Guatemala es culpable de los delitos de violación del derecho a la libertad de opinión y expresión de los pueblos indígenas, derecho a la cultura y la igualdad y esta lo que señala es que el Estado debe facilitarle frecuencias a los pueblos indígenas. Entonces el Estado todavía no ha eh, cumplido con esto Sin embargo pues se está exigiendo Y Cultural pues se está acompañando acá Al movimiento de radios comunitarias
0: Que interesante eh, Saber de este tema también Compañero Hemos mm, llegado también nosotros A la organización UOC Que está inaugurando una radio más Una radio comunitaria más En Alta Verapaz Cuéntenos ese proyecto que ustedes han Llegado hasta aquí, digamos, eh, como colaboración y solidaridad para nuestros compañeros hermanos indígenas del pueblo quechí. Sí, pues para nosotros es un honor estar en esta inauguración,
1: ¿verdad? No todos los días hay una inauguración de una radio comunitaria porque es un trabajo muy fuerte que se hace desde las bases. Hay que organizar a la comunidad y la comunidad es la que manifiesta pues la necesidad de tener un medio de comunicación que hable en su propio lenguaje, que transmita la información que ellos necesitan escuchar. Y entonces, para nosotros, es un gusto y un honor estar presente en esta inauguración. Felicitamos a, a UBOC más que todo por esta iniciativa. Asimismo, las organizaciones acompañantes, que son varias, ¿verdad? Aquí están haciéndose presentes. Eh, está la Red Compa, por ejemplo, la red mesoamericana, eh, asimismo pues hay otras organizaciones, estaba eh, observando que hay otros compañeros de México que vinieron también, hay de España ustedes también que vienen desde desde aquí en nuestro vecino país de, de Honduras, hay también compañeros que vienen de Nicaragua, entonces es muy loable encontrarnos y articular más que todo desde nuestras experiencias y compartirlas, ¿verdad? Ya que están iniciando este, este camino que no es fácil, pero tampoco difícil, ¿verdad? Si hay la voluntad y existe el respaldo de las comunidades, ¿verdad? Entonces nosotros, pues como lo manifesté hace un momento, pues en lo que podamos apoyar a... Esta nueva radio comunitaria, pues estaremos ahí acompañando este proceso para que se fortalezca.
0: Cuéntenos un poquito también el panorama a nivel nacional en Guatemala o a nivel Centroamérica, a nivel Latinoamérica, Mesoamérica. Como le queramos decir, bueno, pero en este caso que nos cuente un poquito cómo está la situación política, económica y de la vida real que se vive en las comunidades, por ejemplo, que... Están sufriendo, usted ya dijo, de violaciones a derechos humanos, pero en otros temas que nuestro pueblo hondureño no, no se da cuenta, digamos, de lo que sucede en Guatemala en realidad, porque podemos decir nosotros que no está sucediendo nada en Guatemala, pero como en los medios de comunicación a veces no cuentan, y sino que nosotros nos toca llegar hasta al lugar de los hechos para escuchar las voces de las... ...de las personas que sí lo están sufriendo.
1: Eh, Guatemala tiene la misma realidad que los otros países hermanos de Centroamérica, ¿verdad? Hay mucha violación de los derechos humanos, los gobiernos pues no re responden a los intereses de los pueblos... ...sino más bien a los intereses empresariales, entonces cada vez los gobiernos de turno... ...tratan de empobrecer más a las comunidades y de negarles más sus derechos, ¿verdad? Regularmente se niega el acceso a la salud, a la educación... A la vida, más que todo, porque ahorita con, con, con esta situación de nuestro país, aquí casi todas las instituciones están cooptadas, ¿verdad?, desde el gobierno, o sea, el presidente de la república, por ejemplo, pone a representantes en la Corte de Constitucionalidad ¿verdad? para que la justicia no se eh, dé como efectivamente con apego a derechos sino que más que todo en un ámbito así como muy sesgado a los intereses de quienes están gobernando hay un ministerio público también que debe hacer las investigaciones y perseguir delitos que se han cometido sin embargo esta también está cooptada más que todo por el gobierno la última institución que cooptó porque también está el Congreso de la República Ahí lo que es una aplanadora de supuestos partidos pequeños, pero son lo mismo, ¿verdad? Ellos se unen ya estando adentro y conforman aplanadoras para beneficiar siempre a los empresarios y a los intereses de, de los que convenga al presidente de la República. Pero lo último que acaba de pasar es el cambio del Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? Del anterior, él estuvo más que todo defendiendo los derechos de, del pueblo de Guatemala, no solo de pueblos indígenas, sino también de los no indígenas y él sí estuvo eh, cumpliendo con su mandato con apego a la ley y estuvo reclamando de acuerdo a lo que señalan las leyes en nuestro país. Sin embargo, él fue... Eh, ya fue cambiado ahorita es otro nuevo procurador y todos los avances que se habían dado en materia de derechos humanos ahorita está retrocediendo verdad. entonces no estamos en un clima como muy amigable económicamente pues cada vez hay más deudas de parte del Congreso de la República y este, esta deuda o estos recursos pues no se reflejan en las comunidades, más bien es una situación de corrupción y por eso es que se habla de Guatemala que hay un pacto de corruptos, por ejemplo hay carreteras, por ejemplo hay una carretera de un departamento que se llama Chimaltenango, hicieron como una autopista que costó como 400 millones de quetzales, ¿verdad? Sin embargo, a un mes de haberse inaugurado ya se estaba desboronando. O sea, al final el recurso que fue invertido no se refleja en la calidad del trabajo que se está desarrollando. Y así se pueden ver que han hecho como algunos estudios, ¿verdad?, sobre algunas situaciones que supuestamente quieren mejorar. Sin embargo, son como una forma de robarse el dinero que es del pueblo para no hacer nada. ¿verdad? Entonces, sí está complicada la situación de la justicia en la parte Económica, la canasta básica pues ha subido en estos últimos años, más que todo durante la pandemia y este año pues subió más todavía. Entonces con los salarios escasos que, que se pagan, verdad, eh, ya no alcanza el recurso económico para eh, más que todo, poder sustentar las necesidades que tienen las familias guatemaltecas, ¿verdad? Entonces, es un poco la situación así brevemente que estamos en crisis, no obstante, pues las comunidades siguen trabajando desde sus partes, hay algunos pues están trabajando propias formas de autogobierno y están tratando como de desvincularse un poco del gobierno porque no responde a los intereses de las comunidades, ¿verdad? Pero es un proceso, ¿verdad? Que seguramente va a llevar un par de años, pero ya están en esa línea eh, varias organizaciones de pueblos indígenas y otras pues están pidiendo eh, que se reforme la constitución política de la república porque esta, eh, la constituyente se desarrolló en 1985 y ahorita con esta realidad que vivimos pues ya, ya ha quedado caducado en ese sentido ¿verdad? entonces si sí estamos pasando una crisis difícil pero seguimos resistiendo como pueblos verdad y haciendo y planteando nuestras demandas ante esta situación.
0: Gracias. Para finalizar, algún mensaje desde este pueblo. Bueno, ¿usted qué pueblo representa? Su lengua materna. Es, yo
1: soy maya hablante Pocomán, ¿verdad? soy uh -huh. de acá de la costa sur, soy de Palín Esquintla, así se llama el municipio, y allá se habla el maya Pocomán de los 22 que se hablan en el país. ¿verdad? El mensaje final para nuestro pueblo que nos bueno. está escuchando: La está escuchando. El la casa Bueno, primero un saludo para, para todos los oyentes. Agradecemos por pues, la visita que ustedes hacen a Guatemala y también en solidaridad con la nueva emisora comunitaria que se está inaugurando este día. Que ustedes, pues, al igual que nosotros, sigamos articulando y luchando por nuestros derechos, ¿verdad? Porque solo la unión hace la fuerza y dentro de esa fuerza está el ejercicio de la libertad de expresión o sea, no permitamos que nuestra voz sea callada sino que despertemos y alcemos nuestra voz y exijamos este derecho a la libertad de expresión muchas gracias
0: gracias a César Gómez del pueblo maya eh, eh, después de escuchar al compañero vamos a escuchar aquí a una compañera joven de la Unión Verapacense de organizaciones campesinas, sí. Este vamos a, a escuchar sus palabras. Eh, ella es una joven eh, bastante activa, participativa en la organización en el encuentro solidaridad sin frontera. Bienvenida, compañera. Es un gusto tenerla aquí en las radios comunitarias de, de la organización de Coping.
2: Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Rosy Morales y como lo dijeron, yo soy de aquí de las Verapaces de Guatemala y pues la organización UBOC pues justamente trabaja en esta área de las Verapaces, en la cual yo también soy miembro. Entonces, un saludito de mi parte.
0: ¿Y cómo avanza este proceso de lucha en Guatemala, en, en el departamento de Alta Verapaz. Me imagino que tienen organizados diferentes territorios. Eh, como para defender sus, sus bienes naturales.
2: Sí, por supuesto que sí. Creo que algo bien importante a mencionar es que la Unión Verapacencia de Organizaciones Campesinas pues trabaja con cinco programas, siendo uno de estos la defensa de tierra y territorio, el equilibrio hombre-mujer, la comunicación popular y al igual que este desarrollo rural integral y la organización que es una de las los programas con los que trabaja y pues una de las formas en las que las comunidades se organizan es a través de los Consejos Corazón los Consejos Corazón son un grupo de 13 personas que pues son 13 debido a las tres energías según la Cosmovisión Maya, eh, por lo tanto este consejo pues es el encargado también de, de estar como no al mando porque no es algo que queramos inculcar podríamos decir dentro de la organización porque es algo que no se quiere seguir en enseñando a las siguientes generaciones porque siempre nos han enseñado que es necesario tener ahí un dominador que nos esté diciendo qué hacer. Entonces la idea de este consejo es simplemente que guíe a la comunidad sin embargo que la comunidad también participe en las asambleas que opine y que dé sus diferentes puntos de vista y además de que es una forma también para organizarse tanto como dentro de la comunidad como de las otras comunidades porque es muy difícil a que toda la comunidad, todas las personas de la comunidad se vayan a la otra para organizarse, entonces la idea es que estas 13 personas, este conjunto de personas del Consejo Corazón, se vayan reuniendo con las otras comunidades y así puedan defender los bienes naturales que, bueno, nosotros les decimos más bien nuestra madre tierra, que la protejan, la cuidan y obviamente que la sanan, ¿no?
0: Algunos objetivos generales de la organización eh, como pionero, digamos, en esta zona de, de Guatemala.
2: Creo que el objetivo principal de la organización es que podamos accesar a la tierra que ha sido toda una problemática desde hace muchos años literalmente lleva 42 años luchando por la tierra y el territorio porque al final son territorios que les pertenecen a las comunidades indígenas y campesinas históricamente, son tierras ancestrales que se vienen luchando para recuperarlas y así pues poder hacer los proyectos de vida. ¿no? Pero ahora, viéndolo desde un punto de vista de la juventud, una de, uno de los objetivos de la juventud también es que podamos accesar, porque lamentablemente la juventud no podemos accesar, porque si una persona necesita o una persona joven necesita un pedazo de tierra, debe de ser... Eh, un joven que, casado, tiene que tener pareja, tiene que tener hijos y además tiene que ser analfabeto, es decir, si ya tiene bachillerato pues ya no tiene oportunidad de accesar a la tierra entonces es un, un reto también para la juventud porque la juventud no, no quiere solamente eso sino que tiene un proyecto de vida más allá de tener una familia entonces eso como parte de los objetivos y viéndolo también desde el punto de vista de las mujeres es que las mujeres puedan tener como una autonomía económica, que ellas puedan darse cuenta de que ellas mismas pueden salir adelante, aunque siempre lo han hecho, pero lamentablemente nunca se han dado cuenta. Entonces, la autonomía Económica que ellas necesitan es realmente necesario y pues justamente es algo que se lleva eh, trabajando desde hace mucho tiempo pero que actualmente pues estamos muy felices porque también ya se está logrando ¿no?
0: ¿Cuántas radios tiene la organización ya?
2: Actualmente contamos con tres radios en este caso ah eh, perdón cuatro mm -hmm. cuatro radios en este caso tenemos a la radio B, eh, que está ubicada en Carcha.
0: Fue la primera, me imagino.
2: Ah, sí, no, en realidad la primera es la caminante. La caminante no. era una radio, pero no una radio que tenía una cabina así fija. La caminante se llama caminante porque literalmente iba de comunidad en comunidad a transmitir durante una hora. Entonces de ahí nace la primera radio y pues ya viene la segunda siendo la B que la Camolvé eh, ya lleva 16 años trabajando en una comunidad eh, de Chamtaca sí. y tenemos una cabina central que está ubicada en Táctica Altavera Paz que todavía se sigue levantando también porque se dejó de, de utilizar durante un tiempo pero pues se eh, piensa también recuperar y pues ya la que se acaba de inaugurar que es lluvia de palabras.
0: ¿Cómo se siente usted al inaugurar una radio más en su territorio, aquí en Alta Verapaz
2: definitivamente creo que es una alegría porque esta es mi segunda vez estando en una inauguración de radio la primera fue en la Camolbé yo estuve presente en esa inauguración entonces, pero era muy pequeña y pues estar en esta inauguración actualmente creo que es una motivación más para mí como para la juventud porque nos damos cuenta que, y demostramos que la lucha sigue en pie. Nos damos cuenta de que estamos aquí todavía para alzar las voces, no estamos callados y ni pensamos callarnos, porque es injusto que estemos normalizando prácticas que no deben ser normalizadas y que pues debemos seguir luchando por estas injusticias que vivimos actualmente.
0: Último mensaje para nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando.
2: Bueno, el mensaje que yo podría darle especialmente a las juventudes es que no tengamos miedo de continuar adelante, de seguir luchando. Probablemente las cosas son realmente difíciles, pero que sean difíciles no significa que sean imposibles. Entonces yo sinceramente les digo que sigamos fortaleciéndonos, articulando y seguir alzando nuestras voces que realmente son importantes dentro de la vida, dentro de la sociedad y dentro del todo.
0: Gracias compañera desde aquí de Polochic, desde el río Polochic.
2: Exactamente, aquí desde el río Polochic en las Verapaces, Guatemala.
0: Uh -huh.